0: Dzień dobry. Jak to było z tym dwudziestoleciem międzywojennym u nas? Bo jedni mówią, że był to złoty okres, a inni z kolei, że jedna wielka porażka. Pomijając oczywistą kwestię, że ilu Polaków tyle opinii, to warto wiedzieć, że ta różnica zdań ma bardzo długą tradycję i jest podszyta polityką. Bo festiwal oczerniania tej epoki zaczęli u nas komuniści, żeby podkreślić z jakiego cywilizacyjnego bagna nas Armia Czerwona Miłosiernie wyciągnęła. Z kolei przeciwnicy komunistów ukazywali dwudziestolecie jako wspaniały czas wolności i bogactwa, które nam Sowieci zabrali. A jak było? Było różnie. Już tłumaczę przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. oczywiście temat na kilka naszych spotkań, bo zarówno plusów, jak i minusów było sporo. Zastanawiam się od czego by tutaj zacząć. Chyba jednak od minusów, bo zawsze to miło zostawić jakieś fajne akcenty na koniec. A zatem... Krótko rzecz ujmując, w lwiej części kraju przez kawał czasu była bieda. O tym jak wolno gospodarka drugiej RP się rozkręcała, w skali całego kraju niech świadczy chociażby statystyka, że na początku dwudziestolecia z rolnictwa twarzyło aż 64% ludności, a zaraz przed wybuchem II wojny 59% to bardzo niewielka różnica jak na 20 lat rozwoju. A jeszcze większy szok przeżylibyśmy, jakbyśmy spojrzeli na strukturę społeczną, bo w sumie nieuważni mogliby ją pomylić z 17 wieczną I ciężko im się dziwić. Nadal mieliśmy chłopstwo, ziemian, mieszczaństwo i bardzo nieliczną, za to strasznie bogatą burżuazję. Sama struktura i nazewnictwo to jednak nie aż tak namacalny problem jak inna kwestia. W miastach nie było pracy, bezrobocie było bardzo duże, więc młodzi ludzie nie migrowali ze wsi do dużych ośrodków. Co z tego? Ano to, że żeby mieli gdzie i z czego żyć, to rodzice no. dzielili swoje gospodarstwa między kolejne i kolejne dzieci i dochodziło do tak zwanego rozdrobnienia. Każdy niby miał ziemię, ale tylko malutki skrawek, który później trzeba jeszcze było podzielić między swoje dzieciaki, których było w kraju, coraz więcej. I ktoś się zaraz przepisze, przecież to dobrze, jak w kraju jest dużo dzieci, ale tylko częściowo, bo jak przyjdzie kryzys, jak w 1929, to robi się bardzo nieprzyjemnie. Prosta sprawa. Gospodarka pada na kolana, spada zatrudnienie i bezrobocie jeszcze mocniej się powiększa, a ludzi chętnych do pracy jest całkiem sporo i w związku z tym szlak trafia całą piękną otoczkę ówczesnego prawa pracy, jakie tak chwalą fani dwudziestolecia międzywojennego. Bo cóż z tego, że na papierze był obowiązek zagwarantowania pracownikowi 46-godzinnego tygodnia pracy, urlopu, ubezpieczenia i prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, jeśli ludzie tak łaknęli pracy, że sami zgadzali się na pracowanie więcej i ciężej, bojąc się, że jak będą się upominać o swoje, to zaraz szef weźmie kogoś na ich miejsce. I faktycznie tak było. Nieliczni tylko przedsiębiorcy w takich warunkach zachowywali się w porządku. Większość wyzyskiwała zdesperowanych ludzi i zatrudniała robotników nie dość, że w niepełnym wymiarze godzin to jeszcze w najlepszym przypadku za dwie trzecie tego, co powinni zarabiać. Człowiek miał więc prawo być bardzo smutny, jak wracał po pracy do domu. Nie tylko dlatego, że marnie zarabiał, ale też dlatego, że w większości przypadków jego dom był mały i obleśny. Dom to generalnie dość mylące określenie, bo w dużej części dom w mieście to była jedna izba. Tam wszyscy musieli się pomieścić i to nie był jedyny czynnik, który wprowadzał tęgi dyskomfort. Bo może i w tym czasie Warszawa mogła być dumna z tego, ile mieszkań było podpiętych pod sieć wodociągową i kanalizacyjną, energetyczną i gazową, ale w skali kraju wyglądało to strasznie. Takim komfortem w całej drugiej RP mogło się poszczycić 10% domów. No ale dobra, ktoś powie. Może do pojedynczych mediów dostęp był lepszy? Niby tak, ale nadal bez szału. W 1931 roku tylko 16% polskich domów było podłączonych do do wodociągów, a 13% do kanalizacji, a jak z prądem? 38%. Też tak sobie. Aż chciałoby się zadzwonić po pomoc, ale z tym też był problem, bo nasz kraj był bardzo, bardzo w tyle, jeśli chodzi o dostępność telefonów. W 1937 było 7 aparatów na 1000 osób. Okej, hey, żeby nie było aż tak strasznie pesymistycznie, to omówmy sobie dzisiaj coś fajnego w tym dwudziestoleciu. Co było na plus? Chociażby rozwój medycyny, a co za tym idzie spadek śmiertelności. I to nie tylko u noworodków, ale też u ludzi dorosłych. Lekarzy i personelu medycznego było coraz więcej, a ci większą niż kiedyś uwagę przykładali do higieny. Choroby, które kiedyś były praktycznie wyrokiem śmierci, przestały już tak zatrważać. Powstawały przychodnie przeciwgruźlicze i ku radości wielu weneryczne. Do tego coraz powszechniejsze szczepionki. Małymi kroczkami nasza medycyna szła w naprawdę dobrą stronę. Może szłaby większymi, ale drogi były fatalne. To już jednak temat na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.